0: Bonjour à tous, ici Gaëtan Pitaval, passionné de trail. Je vais vous partager des histoires de trail à travers ce podcast, des histoires d'hommes, de femmes, des aventures, des émotions, mais aussi des histoires de courses mythiques. Bienvenue à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour le cinquième épisode de Trail Story consacré au trail en Chine. Il y a quelques années, j'ai eu la chance de participer à un trail dans la région de Saigu qui est une région montagneuse qui est à 4 heures de Shanghai. Donc on est parti avec 5 collègues français à la découverte du trail chinois et nous avons été accueillis par Alexandre. Alexandre qui est un français vivant en Chine qui nous a permis de participer à ce trail avec une communauté d'une trentaine de Chinois qui sont des trailers aussi passionnés. Et j'avoue que ce trail, à travers la campagne chinoise, m'a vraiment surpris puisque j'y ai découvert des gens très, très 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 sympas et surtout une nature luxuriante que nous n'avons pas l'habitude de voir quand nous allons en Chine dans des grandes villes comme Shanghai ou autre. Donc Pendant cette expérience sur un trail de 50 km, nous avons pu découvrir la, la beauté de la nature chinoise. Ce qui est surprenant, c'est qu'au départ de la course, les élites laissent la place aux filles qui sont maquillées donc pour prendre le départ. Toutes les, les jeunes chinoises sont maquillées pour prendre le départ de cette course. Et après, la particularité du, du trail de Taigu, c'est que le départ de la course se fait dans la vieille ville et on court sur des murailles chinoises qui sont magnifiques. Puis après on rentre dans la nature sauvage et là vous arrivez dans des plantations de bambou géants alors ce jour là il pleuvait donc c'était un peu particulier mais en tout cas euh, l'expérience était euh, incroyable donc euh, vous vous retrouvez dans des, des, des plantations de thé euh, euh, complètement coupées de la ville et vous découvrez la Chine autrement et vraiment euh, des paysages magnifiques et puis l'arrivée alors là c'est quelque chose d'incroyable parce que L'organisation est tellement focalisée sur le plaisir des trailers et l'accueil des, des Européens. Tu es à l'arrivée, on vous donne le drapeau de votre pays, vous passez la ligne d'arrivée et vous êtes considéré un peu comme la star locale. Donc vous avez la télé chinoise qui vient vous interviewer. Donc c'est assez, assez marrant. Donc aujourd'hui, je vous propose de parler de tout ça et de parler du trail en Chine avec Alexandre qui est à la fois un ami et un trailer chinois qui vit à Shanghai. Donc, il va nous expliquer un peu comment se passe le trail en Chine. Bonne aventure à tous. Donc, Alexandre, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, depuis
1: combien de temps tu habites en Chine et dans quelle ville vis-tu actuellement Bonjour à tous. Donc, euh, je m'appelle Alexandre Jeanne. J'ai 49 ans. J'habite en Chine depuis 2012. Donc, ça fait un peu plus de 8 ans. Voilà, je suis parti en Chine parce que j'y travaille et, euh, et j'y reste parce que j'y travaille toujours et je m'y plais. Quoi dire d'autre je, je vis maritalement, j'ai un petit garçon et j'ai vécu à Shanghai la majeure partie de mon expatriation et j'ai vécu deux ans à Chengdu, qui est une ville à l'ouest de la Chine, à côté de la, du, de la chaîne du Tibet.
0: Quelle est ton expérience entre elles dans ce pays immense Effectivement, il est immense.
1: On est, on est assez gâté parce que à peu près un tiers du pays est vallonné, ce qui n'est pas le cas à Shanghai où je vis où c'est très plat près de la mer. Mais en tout cas, quand on voyage un petit peu, on a des belles montagnes. Et donc, euh, on a des belles montagnes et, euh, excepté cette année qui, euh, qui est difficile, on a aussi euh, des belles courses et des beaux terrains de jeu pour pouvoir euh, s'entraîner. Donc, j'avais commencé le trail avant de partir en Chine. J'ai continué le trail ici avec peut-être aussi une autre approche de ce sport dans un nouveau pays.
0: Toi qui vis en Chine depuis 2012, comment les Chinois ont découvert le trail en fait En quelle année et est-ce que
1: toi, tu l'as vu arriver
0: dans ton, dans ton Alors, pays d'adoption
1: Ça fait un petit moment qu'une petite communauté pratique le trail, mais effectivement, en 2012, quand je suis arrivé, il y avait une cinquantaine de courses, donc c'était assez, assez limité. Euh, elles n'étaient pas toutes officielles. Aujourd'hui, euh, l'année dernière, on en a eu un peu plus de 1000, donc ça a explosé. C'était le cas un petit peu autour de la Chine. Euh, le Japon, Taïwan, Hong Kong euh, ont, ont, ont toujours développé beaucoup le trail. Et ça a vraiment explosé en 2014, 2015, quand les grandes marques internationales euh, se sont mis aussi à investir en Chine. Je, je dirais que ça a complètement explosé en 2014. Et
0: donc, tu m'as dit qu'il y a à peu près 1000 courses de trail par an. Et est-ce que tu sais combien il y a de trailers Parce que les Chinois, ils sont nombreux, hein, 1,3 milliard d'habitants. Et Est-ce qu'on sait dire
1: combien il y a de, de trailers dans ce pays on, on estime, euh, si on parle, donc c'est assez euh, communautaire et limité. Si on parle de gens qui font uniquement du trail, euh, c'est assez limité. Euh. Il y a des estimations, on parle de 100 000 personnes, 200 000 personnes. Par contre, si on parle des personnes qui euh, pratiquent le running et qui, de temps en temps, vont faire un trail, ce qui est la majorité pour nous, euh, on parle un peu plus de 2 millions de, de trailers en Chine. D'accord.
0: Ok, Donc, 2 millions de trailers, quand en France, à peu près, on parle de 900 000 à 1 million de, de trailers Alors, bien souvent, les, cou les coureurs de trail chinois habitent en ville, hein, souvent dans les grandes villes. Alors, comment ils font pour s'entraîner, puisque les trails justement en Chine sont souvent des trails avec dénivelé Alors, comment ils font pour s'entraîner dans un environnement urbain Alors,
1: si euh, bah, ils habitent euh, dans une ville proche de la montagne, euh, comme je le faisais quand j'habitais à Chengdu, ils prennent le métro et puis ils vont euh, courir dans les premiers monts autour de la ville et Sinon à Shanghai, ben on fait beaucoup de road running <rire> la semaine et le week-end on prend un train rapide pour aller euh, dans les collines ou les petites montagnes à côté de Shanghai. Mais on n'a pas le choix, je pense que c'est le cas aussi euh, dans beaucoup de villes dans le monde. Euh, c'est peut-être aussi avec la taille des villes euh, et le côté mégalopole encore un peu plus euh, difficile euh, de s'entraîner en trail. Donc il euh, bah, y a des options euh, comme de monter les marges de son building ou euh, de faire du tapis euh, incliné et on essaye euh, moins une fois par mois de s'échapper un petit peu de la grosse ville et d'aller faire un week-end nature où euh, on va pouvoir faire du dénivelé. Ok donc tu montes dans ton petit train le week-end et puis
0: tu pars tu à la campagne Exactement. Est-ce que tu, tu pourrais nous décrire un peu le profil type d'un coureur de trail chinois et il démarre par quel type de distance, quel type de trail euh, Parce que j'étais allé en, en Chine euh, il y a quelques années, j'avais été surpris par euh, les, les, les distances sur leur première course. Oui, c'est un peu à l'image
1: de ce qui se passe aussi en, en road running. Euh, ils n'ont pas peur euh, de s'aligner sur euh, des distances, euh, de participer euh, pour leur première course, même s'ils n'ont jamais fait 10 km à un marathon. Donc euh, ça va défendre du, du format de la course. Euh, de plus en plus, on a des formats courts, euh, découvertes, 5 km, 20 km, mais euh, il n'est pas surprenant de voir euh, des personnes qui s'alignent sur un 50 km, même s'ils n'ont jamais fait de trail, euh, avec une philosophie un petit peu différente de l'Europe, puisque l'objectif pour eux, c'est de participer, de participer à une aventure, euh, de partager quelque chose et pas forcément de finir, donc euh, ça rend la course et les personnes qui font la course euh, très sympa et l'ambiance assez sympa. Donc on, on découvre sur toute distance euh, euh, des beginners, <rire> ce, qui, euh, ce, qui est assez, euh, ce qui est assez remarquable, mais euh, euh, le profil, c'est plutôt ce, ce roadrunner qui vient en ville et qui euh, va faire un, deux ou trois trails dans l'année, généralement proche de chez lui. Euh, donc c'est plutôt ce profil-là, la majorité. Et après on a une communauté qui qui voyage et qui font les euh, les, euh, les voyages à l'intérieur de la Chine qui est assez grande pour pouvoir faire euh, des trails chaque semaine parce qu'on peut on peut courir chaque semaine. Donc le profil euh, le profil c'est euh, c'est euh, de se mettre euh, au trail et euh, une fois qu'ils s'y sont mis ils passent vite les étapes des euh, des, euh, du trail découvert pour s'aligner sur des distances plus longues.
0: Est-ce que tu peux nous parler des courses que, de trail que tu as faites en Chine Comment ça se passe au niveau organisation Est-ce que ça ressemble beaucoup aux
1: courses européennes ou c'est différent Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont qu choqué euh... L'ambiance est assez sympa. C'est le cas du trail en règle générale. C'est pour ça que beaucoup de, de personnes vont, vont dans le trail. C'est le cas aussi en Europe. Donc bah, ça, ça ne change pas. L'ambiance est plutôt sympa, un peu relâchée par rapport à une course traditionnelle sur route. Donc ça, ça ne change pas. L'organisation par rapport à, à la préparation, la remise des dossards est assez similaire. C'est assez, assez carré, il faut attention aux équipements de sécurité. Ils, ils copient beaucoup ce qu'ils peuvent voir sur les grandes courses internationales, même si les trails sont petits en taille. Donc, ils mettent les moyens. Ça, c'est plutôt agréable. Ce qui va changer, je pense, le plus, c'est pendant la course, l'attitude des personnes et qui sont liées à la motivation, le fait de s'arrêter pour prendre des photos... Après 200 mètres euh, du départ, le fait de courir ensemble euh, ou d'abandonner ou ensemble, <rire> euh, ça arrive. Le fait de prendre son temps aussi euh, au niveau des, des water stations et, euh, et au niveau des, euh, des checkpoints, euh, généralement, les personnes euh, prennent leur temps. J'ai l'habitude de dire qu'ils se mettent à table. <rire> ils s'assoient, ils se mettent à table. Ça dépend de la distance. Mais euh, ça, en fait, euh, ça en fait une ambiance très sympa. Il y a souvent deux courses dans une course. Il y a les très bons qui vont courir euh, sans s'arrêter et qui, qui ont un niveau international. Et puis, euh, il y la masse de, cette, de, cette, de ces coureurs là qui, euh, qui sont venus partager, euh, euh, se challenger eux-mêmes, finir bien sûr. Mais s'ils finissent pas, c'est pas grave. Donc, c'est plutôt l'ambiance à l'intérieur des, euh, des courses qui change beaucoup.
0: Alors, est-ce qu'il y a une course qui est euh, très, très mythique en Chine euh, Moi, j'en ai en tête une au moins. Est-ce qu'il y a une course qui vraiment euh, est la référence euh, chinoise des courses de trail où euh, tout le monde se dit, bah, c'est cette course qu'il faut que je fasse au moins une fois dans ma
1: vie En Chine, euh, il y a quelques courses comme ça, comme le Hong Kong San, euh, qui est aussi connu mondialement. Il y a aussi euh, des, des ultras qui se passent. Euh, euh, plutôt du côté du Yunnan, euh, du, du Sichuan. Il n'y a pas encore de course, une renommée euh, mondiale. Il y a quelques courses euh, assez mythiques, euh, celle que tu as fait en études, le euh, Mais euh, on n'a pas de course vraiment euh, pour l'instant avec renommée mondiale, même si on a des grandes marques et des grands organisateurs. Comme l'UTMB qui commence à, à organiser, à co-organiser des courses. Ils ont organisé euh, il y a deux ans euh, une course dans le Yunnan qui s'appelle Gaolingong, co-organisée par l'UTMB. Donc je pense qu'il va se créer cette, ce, ce grand rassemblement. Ils sont en train de chercher l'endroit et peut-être l'organisation pour créer ce grand rassemblement. En Asie, il y a des grandes références comme euh, euh, au Japon notamment. Voilà le trait du Mont Fuji. C'est des courses euh, effectivement que les gens joignent, euh, Hong Kong, Centre, très du Mont-Fuji, euh, avec plus ou moins de chance pour être pris, euh, parce que c'est des courses aussi qui sont très prisées. Euh, en Chine, l'avantage aussi, c'est que maintenant, euh, on a assez de place et on, on peut s'inscrire assez tardivement dans les courses, ce qui n'est pas trop le cas sur ces grands rassemblements. Où on n'a pas de, de loterie pour pouvoir participer à toutes ces courses qui se passent en Chine. Tu en as parlé juste avant, on a eu la chance de faire un trail ensemble
0: en 2018 à Saïgou, je ne sais pas comment on dit, Saïgou, qui est à peu oui. près à 4 heures de route de Shanghai, c'est ça. Hein? Et alors, moi, ce qui m'avait surpris pendant cette course, et on en avait discuté tous les deux, c'était euh, de voir tous les Chinois qui nous parlent de l'UTMB et qui sont à leur recherche de points pour l'UTMB. Pourquoi je veux aller à l'UTMB Parce que j'ai entendu que l'UTMB est great great party pour les trail runners au monde. And uh, I've never been to Europe before, so I want to experience the pure surrounding atmosphere and uh, experience the mountains of the Europe. Alors, comment tu expliques euh, dans la tête d'un chinois ce ce mythe d'aller faire euh, l'UTMB à, à Chamonix? Que, comment c'est arrivé ça? C'est c'est la communication, c'est les athlètes. Comment tu l'expliques? Ah bah c'est
1: euh, c'est vrai que c'est euh, c'est très mythique Le... Le, le sport est né euh, d'abord aux états unis il est, il est bien développé aux états unis et en Europe. Par contre, euh, je pense que le marché euh, leader en Chine, c'est plutôt le marché européen. L'exemple, c'est plutôt le marché européen. Et, euh, et la course mythique en Europe, qui a une renommée mondiale, ça reste euh, l'UTMB. Donc euh, déjà, c'est important. La deuxième chose, c'est que je pense qu'ils ont des athlètes qui commencent à, à y aller. On a eu Yao Miao, qui, a, qui est allé il y, a, il y a deux ans et qui a, qui a gagné euh, une des compétitions du Tembe Donc, on a des, ils ont des athlètes qui, euh, qui sont allés euh, courir là-bas et gagner des courses. Donc, euh, ils sont très forts dans les réseaux sociaux, donc ils partagent beaucoup. Et puis, euh, et puis un peu à l'image aussi, des si je prends l'exemple du road running, ils, ils, ils rêvent de faire les, les grands marathons. Les, majors, les Six Majors, euh, dont euh, Tokyo fait partie. Et donc, ils rêvent aussi euh, de faire l'UTMB, qui fait partie de la course la plus mythique au monde. Donc ça, c'est euh, vraiment quelque chose qui, qui est ancré chez eux dès lors que c'est euh, des trailers passionnés. Dès lors qu'ils se mettent vraiment au trail, ils te parlent tous d'UTMB. C'est le rêve absolu. C'est oh, Et moi, j'ai un souvenir euh, quand
0: même incroyable. C'est une demande en mariage euh, il y a deux ans sur le podium de l'UTMB à l'arrivée de, de la course où on a euh, deux trailers chinois qui. Enfin, un trailer chinois qui fait sa demande en mariage sur le podium de l'UTMB. Alors, ça, c'est quand même exceptionnel. <musique> parlais tout à l'heure de la communauté, c'est vrai que ce qui est surprenant, surtout en Chine, j'ai l'impression que c'est très communautaire et ça se passe beaucoup sur les réseaux sociaux. Tu peux nous parler un peu de bah, comment, ils, comment ils se regroupent, comment, euh, comment ils communiquent Parce que je crois que c'est très très fort, hein, ces,
1: ces communautés, euh, via leurs applications. Oui, alors c'est fort d'une manière générale. Euh, ils sont très connectés euh, pour tous les sujets et c'est vrai que euh, bah, pour des... Euh... Quand ils partagent des passions comme peut l'être le trail, d'avoir des lieux d'entraînement, de l'équipement, des conseils, euh, des endroits où s'inscrire, euh, toutes, toutes ces choses qui font, qui rendent le sport accessible et plus confortable, et eh ben ils sont connectés et euh, ils partagent énormément. Euh, ils aiment bien aussi le côté technique du sport et je pense qu'on a la chance d'avoir un sport qui est, qui est technique. Il faut du matériel. Il faut de l'expérience, euh, il faut de l'entraînement, mais euh, il faut aussi prendre du plaisir. Donc, euh, tout est réuni pour, pour, leur, pour que le, le sport euh, leur plaise. Euh, donc, euh, ils ont des communautés très fortes où euh, ils vont aussi euh, créer des courses. Et on l'a vu pendant euh, le confinement, l'activité s'est jamais complètement arrêtée. Euh, il y avait toujours une communauté active qui préparait qui donnaient des conseils, euh, comment se préparer chez soi. Et dès que le déconfinement a eu lieu, <rire> ils, ils, ont, ils ont commencé à faire des entraînements ensemble. Ils ont commencé à faire des courses qui n'étaient pas des courses officielles, où ils étaient une vingtaine, les trail off exactement. Et, et en ce moment, ce qu'ils font beaucoup, c'est qu'ils euh, font des courses euh, sur une semaine. Donc, ils, euh, ils, ils créent un parcours euh, et ils partagent le parcours. Et euh, ils, font, ils font la course individuellement quand ils veulent. Et à la fin de la semaine, ils désignent le gagnant. Et donc, euh, c'est la nouvelle tendance. Donc, il peut y avoir jusqu'à, la dernière fois, j'ai échangé avec eux, il peut y avoir jusqu'à 50 ou 100 participants qui vont faire cette course. Et euh, ben, comme euh, tout est enregistré euh, via les réseaux sociaux et euh, avec la trace GPS, ils ne font pas la course ensemble, donc ils ne prennent pas de risques. Et en même temps, euh, ils participent à une course en différé à distance sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, c'est un exemple de la, de la magie de ce pays et de la capacité d'adaptation à une situation difficile pour partager sa passion.
0: Est-ce que tu peux me parler? D'une te, de tes expériences en trail et d'une émotion que tu aurais vécue qui t'a marqué et, et qui aujourd'hui dit tiens, bah ça, je ne l'ai jamais vécu ailleurs
1: et je ne l'ai vécu qu'en que Chine. À chaque fois que je, je, je fais un trail, je découvre une, une région de la Chine. Donc, c'est pour moi euh, l'occasion aussi de voyager euh, et, et de découvrir ce pays qui est fantastique avec l'accueil euh, des personnes qui sont toujours euh, incroyables. Donc, je n'ai pas, pas un moment fort. Je sais que je suis avec euh, des, des gens euh, qui, sont, euh, qui partagent la même passion. Euh, je dirais... Euh, alors, ce n'est pas le même sport, euh, c'est le triathlon, mais euh, il m'est souvent arrivé euh, des problèmes euh, en faisant du triathlon. On connaît un petit peu la mentalité euh, du triathlon. Et euh, j'ai souvent des gens qui sont arrêtés leurs courses pour me porter secours, pour me donner une chambre à air, euh, un pneu... Ou... <rire> M'aider à gonfler mon vélo, c'est comme elle surréaliste euh, que sur une course, les gens s'arrêtent pour, euh, pour t'aider parce que tu as un problème. Et je pense que, heureusement, il ne m'est jamais arrivé quelque chose de sérieux sur un trail, mais je sais que s'il m'arrivait quelque chose, les gens s'arrêteraient pour, euh, pour m'aider. J'ai pas de moments forts, j'ai plein de moments, petits moments forts euh, au départ des courses, euh, en voyant tous ces sourires, quelle que soit la distance même euh, des sourires euh, au départ d'un 100 km alors que les personnes, euh, ils n'ont jamais fait plus de 30 km euh, sur route. C'est euh, toujours euh, marrant de voir ça.
0: comment tu vois euh, l'avenir du trail en Chine Est-ce que c'est quelque chose que, qui va vraiment encore se développer Est-ce que
1: tu as une idée un peu de comment tu vois le truc un peu évoluer euh, dans les prochaines années Je pense que ça va, ça va bien se développer parce que les personnes, euh, on est entre 60 et 70 de la population qui vit dans des euh, grandes villes, des mégalopoles, et de plus en plus, les personnes ont envie de, de s'échapper de ces grandes villes et c'est un bon moyen euh, quand même de... D'être confronté à la nature, de, de pouvoir euh, faire du sport dans un environnement euh, euh, qui est euh, beaucoup plus nature que peut l'être une ville. Donc, je pense que les gens vont se tourner de plus en plus vers la nature qui est énorme et fantastique en Chine. Je ne vois pas comment ni pourquoi euh, le sport euh, ne continuerait pas de se développer. Donc ça, c'est ma, ma conviction profonde. Les risques, c'est les risques inhérents à... à notre sport dans tous les pays, c'est euh, euh, la protection de l'environnement. Euh, Jusqu'où on peut aller pour euh, faire notre sport? Euh, on l'a vu, euh, peut être que les gens euh, doivent arrêter un peu de voyager pour, euh, trop loin pour pouvoir faire des courses, euh, doivent respecter un peu plus. On commence à avoir des signes, par exemple, sur Hong Kong, qui est une île. Euh, on limite le nombre de participants et on limite maintenant le nombre de courses pour justement protéger cet environnement. La Chine est immense, donc il y a beaucoup de potentiel. Je ne vois que cette limite-là qui touche un peu tous les pays du monde, je pense, y compris en France. Oui, C'est vrai que moi, j'ai ce souvenir de quitter
0: Shanghai, ville de 20 millions d'habitants, de prendre notre petit bus, et arriver au cœur de la campagne, au milieu des bambous géants, des plantations de thé, euh, avec des fermes où les gens ils n'ont même pas l'électricité. Enfin, c'est c'est surprenant hein, ce ce contraste qu'il y a dans cette oui. expérience très qui, qui parfois est à 4 heures de Shanghai. On se retrouve en en pleine en plein univers verdoyant dans des dans des environnements qu'on n'a pas du tout l'habitude de, de côtoyer ici euh, en Europe. Pour conclure, est-ce que tu as une course de prévue prochainement ou est-ce que tout est annulé avec le Covid là en ce moment
1: Comment ça se passe <rire> tu as Une course de prévu ou pas Oui, c'est là. La... Je me suis inscrit à une dizaine de courses cette année. Elles ont toutes été annulées. Et là, les trails ont repris depuis quelques mois. Et dans une... spécialement à côté de Shanghai, à Wuxi, qui est à peu près à une heure de de Shanghai, donc je me suis inscrit, euh, je ne me suis pas beaucoup entraîné euh, cet, cet hiver, donc je me suis inscrit à 20 km, et ça sera euh, le 18, aux alentours de mi-novembre, et ça serait le, la première course de l'année pour moi, donc euh, j'espère, et je croise les droits pour qu'elle pour qu ait lieu, c'est une petite course avec euh, peu de personnes, euh, et généralement c'est ce type de course qui a lieu, pas les grands euh, rassemblements internationaux, donc voilà c'est donc la prochaine course euh, donc j'espère qu'elle va avoir
0: lieu Bon, on croise les doigts pour toi est, on est un peu tous pareil hein, qu'on soit en Chine ou en France les courses sont oui. annulées et c'est difficile cette année j'avoue que c'est très très compliqué voilà. la mais bon comme tu le disais tout à l'heure le off se développe bon, merci beaucoup Alex
1: Je merci à toi à bientôt
0: voilà cet épisode de Trail Story est maintenant terminé je vous proposerai dans le prochain épisode de découvrir l'expérience américaine de Eric Queno sur la Western State. Il nous racontera cette belle aventure qu'il a vécue en 2018. Et nous partirons ensemble à la découverte de l'Ouest américain magique. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre application smartphone. Vous pouvez retrouver toute l'actualité de Trail Story sur trailstory.fr et vous abonner à la newsletter pour recevoir les news et les derniers épisodes. Je vous laisse maintenant avec la chanson Entertainment du groupe Phoenix qui est un groupe d'amis. Et j'avoue que cette musique m'a bien inspiré pour cet épisode consacré à la Chine. Bonne aventure Trail à tous, à bientôt dans Trail Story.